0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast La Tête en Mer Ce podcast partage les récits de plongeurs ces femmes et hommes qui vivent des expériences incroyables sous l'eau Nous parlons de leur parcours de leur témoignage de la vie marine et des plongées exceptionnelles qu'ils réalisent Un voyage autour du monde et la tête en mer assurée On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de La Tête en Mer avec la talentueuse Alison Bounce qui nous fait rêver par ses clichés sous l'eau. Elle qui avait peur de l'eau, il semble qu'Alison a trouvé sa place en tant que photographe aquatique. Et cela pour le plus grand bonheur de ses muses, qu'elle sait mettre à l'aise sous l'eau, peu importe leur niveau physique ou d'apnée. Elle nous partage avec beaucoup d'émotions ce qu'elle vit sous l'eau grâce à la photographie. Femme engagée, Alison a été primée au concours photo d'Estée grâce à un cliché de Caroline, une femme atteinte du cancer du sein. Ce que veut photographier Allison, c'est la vie et le rendu est magnifique. Je vous laisse découvrir le récit de ce petit bout de femme aventurière qui, personnellement, m'inspire beaucoup. Vous vous en rendrez certainement compte et je m'en excuse d'avance, les conditions pour enregistrer cette interview n'étaient pas les meilleures. Nous avons eu le droit à de la pluie, le clocher, la voiture qui fait son créneau à côté de nous, les commerçants de Roquebrune sur argent qui papotent, mais j'espère que cela fera le charme de l'épisode et que vous prendrez plaisir à écouter Alison. Bonne écoute, et plus que jamais, je compte sur vous pour partager et parler du podcast un maximum autour de vous. Si vous êtes sur Apple Podcasts, n'hésitez pas à mettre une note sur iTunes, cela aidera à faire remonter l'épisode dans les résultats. Merci à tous Salut Alison. Salut Audrey. <rire> je suis ravie de te retrouver, on est dans un contexte un petit peu particulier. Je suis descendue dans le sud de Bretagne pour te voir et là pas de bol, on n'avait pas soupçonné ça, il euh, pleut. Du coup on m'a expliqué qu'il y avait un épisode méditerranéen euh, ce week-end sur la côte d'Azur, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Donc en vrai ça va pour l'instant, on n'a pas de forte pluie, mais ça, que que voilà, la météo est pas idéale. L'idée c'était qu'on plonge toutes les deux, qu'on aille la tête en mer pour que je découvre ton activité. Tu es donc photographe aquatique, euh, je crois que tu aimes dire aussi poétique. <rire> donc je suis bah, super contente qu'on qu puisse prendre ce euh, moment d'échange ensemble. On s'était rencontré sur le salon de la plongée. Tu suis le podcast depuis un petit moment et je t'en remercie. Donc voilà, on se retrouve du coup dans une petite bourgade du sud à roquebrune sur Argent.
1: La tête sous l'eau aussi, finalement il pleut. La tête pas en mer
0: mais sous l'eau vu qu'il pleut. On est sur une terrasse. On a essayé tant bien que mal de trouver un endroit sans trop de bruit. Donc tu as une activité qui est pas banale puisque tu prends les personnes et notamment des femmes en photos sous l'eau avant qu'on aille dans ton univers qui est euh, non seulement bien particulier parce que en fait je me suis rendu compte que l'univers de la photo aquatique euh, c'était vraiment quelque chose euh, où tu avais tout un réseau il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans il y a même des concours photo et je pense que toi tu y mets en plus de ça une, une patte et euh, vraiment tu es une artiste euh... On en parlera tout à l'heure, de cette notion d'art. Euh, tu parles de portraits, tu participes à des, à des concours. Euh, donc C'est vraiment une activité qui est, qui est quand même voilà, complète. Et il euh, y a beaucoup de choses à, à dire. Avant qu'on aille dans cet univers-là, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours comment, euh, comment ça se fait que qu'Alison Banks en soit arrivée là
1: C'est assez hein, improbable parce qu'à la base, je n'étais pas du tout prédestinée ne serait-ce qu'à la photographie. J'étais mmh. pompier au tout, tout, tout début. J'étais pompier et en plus, j'avais peur de l'eau. Donc tu vois, c'est vraiment deux conditions qui, euh, qui n'auraient pas pu me conduire jusqu'ici. <rire> finalement, je me retrouve photographe depuis dix ans dans un métier euh, qui est vraiment très flou euh, à la base puisque je n'ai même pas de formation euh, tu vois, de photo ou même euh, j'ai aucune culture artistique à la base non plus. Et, euh, et en plus, je, me, je, je photographie, je passe mon temps sous l'eau, un milieu qui m'a longtemps effrayée et finalement... Euh, je sais nager seulement depuis euh, 10-12 ans, tu vois, donc c'est pas, pas si vieux non plus. Tu n'étais pas
0: prédestinée euh... du tout à faire euh, ce, ce métier, et euh, j'avais en tête que tu avais peur de l'eau euh, mmh. à la base. Comment une nana qui a peur de l'eau euh, termine <rire> à passer ses journées sous l'eau, et en plus de ça en apnée, à des profondeurs quand même, euh, voilà, un petit peu... un peu challengeant, quoi.
1: <rire> je pense que c'est vraiment la photo qui m'a réconciliée avec le milieu, c'est-à-dire que Lorsque je suis dans l'eau avec un appareil photo, je suis focus que sur ce que j'ai envie d'exprimer et vraiment de créer et, et de rapporter le souvenir qui est, qui est vraiment devant moi. Donc finalement la peur elle passe au dixième niveau, quoi. elle est vraiment très très loin et ça me permet de passer, de passer outre tout ça. Et, et au fur et à mesure en fait, de, de, de la pratique et même aujourd'hui en me le partageant avec des modèles, en, en essayant de... De, leur, euh, de les guider au mieux, de, de les amener aussi elles-mêmes à se dépasser, finalement ma peur elle s'est complètement évaporée.
0: Ok, donc c'est en ayant finalement ton appareil photo dans les mains que tu as euh, voilà, complètement oublié euh, ce qu'il y avait autour. Mais je crois que maintenant tu dis, même si tu te sens bien en fait dans cet élément là, euh, ça a l'air même d'être un peu
1: vital pour toi d'y aller. Exactement, c'est vraiment une bulle d'oxygène pour le coup. C'est à dire qu'on est sous l'eau, on retient notre souffle, mais moi j'ai l'impression de respirer sous l'eau. Je me sens bien, relâchée, détendue, euh, je suis en connexion avec moi-même aussi. Et finalement, je me rends compte que dans la vie de tous les jours, je suis en apnée. Alors que sous l'eau, je suis libre et je vis, tu vois. C'est vraiment, vraiment paradoxal, mais c'est le cas.
0: Mmh, incroyable. Et du coup, tu dis que tu étais pompier euh, à la base. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as découvert euh, ce, ce monde de la photo subacotique
1: Lorsque j'ai quitté les pompiers, euh, j'avais vraiment un besoin de réalisation et d'exprimer tout ce que j'avais enfoui depuis des années, puisque le bah, métier de pompier, c'est euh, tu marches droit et tu avances, tu es exécutante plutôt, et tu n'as pas le temps de, de te laisser dépasser par tes émotions. En fait, faut vraiment gérer tout ça. Et donc, euh, en quittant euh, la caserne, j'ai eu vraiment envie de, de créer quelque chose de tangible avec mes mains. Et en fait, on m'a mis un appareil photo. Dans, dans les mains tout simplement et j'ai commencé à m'amuser avec et je me suis dit ah ouais ça ça me plaît bien en fait ça me plaît bien, bien. quelques temps après je me suis retrouvée dans l'eau à photographier des petits poissons et puis euh, de fil en aiguille je me suis dit bah en fait c'est pas les petits poissons que j'ai envie de photographier pendant mes voyages, j'ai envie de photographier des vraies personnes et puis euh, ma première euh, on va dire ma première muse fut une femme enceinte et alors la révélation femme enceinte, l'eau, la vie la connexion c'était vraiment hyper intense et je me suis dit bah tiens je vais lancer ça en France, ça peut être vraiment cool de proposer des expériences aussi intenses au futur moment. Mmh. C'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, ça t'a parlé. Quoi. Tu mmh. mis... mmh. okay. C'est ça que, que je veux faire. Et justement, donc, tu prends beaucoup des femmes enceintes en photo. Euh, je t'avoue, quand je montre ton travail à, à des amis ou à des personnes que je connais, tout le monde me dit mais les femmes enceintes sont pas censées plonger, faire de l'apnée, aller en profondeur. Euh, donc, comment, Comment tu gères ça, du coup
1: c'est la première réaction en fait vraiment et ça j'y ai été confrontée depuis le départ. Tout le monde m'a dit euh, attention l'apnée pour les femmes enceintes c'est dangereux. Euh, oui effectivement l'apnée euh, trop profonde, euh, c'est-à-dire en profondeur ou l'apnée trop intense pour des femmes enceintes oui peut potentiellement être dangereuse. Euh, en l'occurrence moi ça se passe en piscine. Donc en général les femmes enceintes elles ont pied puisque les piscines elles font un maxi 1m50, elles sont à 2m, à... au pire des cas à 2m mais elles ont toujours un, un endroit où se reposer et surtout elles ne sont pas vraiment en apnée. C'est-à-dire qu'on travaille sur des cycles de respiration. Un cycle de respiration c'est 4 temps, une inspiration, une rétention, une expiration et une rétention. Et on recommence. Donc en fait l'idée c'est de les faire inspirer, rétention expirer, donc elles s'immergent sur l'expiration, elles ont une courte rétention et là elles remontent à la surface et elles ré réinspire. Donc on est vraiment là dessus, donc à proprement parler, elles ne sont pas en apnée. Ok, en fait
0: pour tes muses, le temps d'apnée finalement est très court mm -hmm. et par contre ce qui m'intéresse de savoir, c'est pour toi de l'autre côté de la caméra, euh, j'imagine que c'est assez euh, bah, challengeant d'être euh, dans l'eau au bon moment quand les personnes vont aller s'immerger. En fait toi as, quoi, as une seconde, deux secondes pour prendre la photo
1: En réalité ça dure un peu plus longtemps parce que euh, avant de plonger, notamment avec les femmes enceintes, il y a toujours un petit coaching d'apnée qui se passe euh, et donc je leur demande d'expirer deux fois, voire trois fois plus longtemps que ce qu'elles inspirent au départ. Donc en fait leur expiration peut durer 5, 6, 7 secondes en fonction de, de leur souffle. Moi je pars toujours aussi avant elles, donc je suis positionnée je suis prête et du moment qu'elle s'immerge, je peux déclencher mon appareil photo. Donc j'ai du temps en fait pour photographier et vraiment cadrer et avoir ce que je veux.
0: Et toi, t'es combien de temps en apnée du coup, derrière la caméra
1: Ça va dépendre. Si euh, Pour une femme enceinte, on va dire que je vais peut-être rester 20 secondes, 15 secondes sous l'eau. Quand euh, je photographie par exemple Arthur Guérin pour un magazine, <rire> Bon, là, je suis un peu plus challenge. champion
0: euh, du monde d'apnée, du coup. Exactement. Ouais. Voilà,
1: Arthur, il m'a vraiment permis un dépassement de moi-même là-dessus parce que je n'avais jamais été... Euh, si tu veux, je reste en apnée le temps que, que, que je souhaite pour ma, ma photographie. Là, j'avais quelqu'un qui, lui, pouvait rester euh, beaucoup plus longtemps que moi <rire> et qui, en plus, avait envie d'avoir sa photo, qui prenait bien la pause. Donc, en fait, j'ai vraiment poussé, poussé. Et je me suis rendu compte que, oui, en fait, j'avais une capacité d'apnée euh, assez, euh, assez importante et que c'était ok de prendre le temps et de rester aussi longtemps aussi sous Donc je sais pas, avec Arthur, on a peut-être dû faire des apnées de 45 secondes, une minute, tu vois. D'accord, ouais. À chaque immersion. Et c'était c'est encore un autre axe de travail et je trouve ça aussi intéressant
0: et tu t'entraînes du coup à l'apnée euh, sur ton temps libre, est-ce que tu fais partie d'un club
1: oui je vais régulièrement plonger alors ça c'est nouveau, c'est vrai que bah, du coup je me suis mis euh, à l'apnée de par la photo, au départ c'était simplement mes petits besoins tu vois de faire un peu d'apnée statique, comprendre la respiration la relaxation et de plus en plus j'ai voulu aller en mer et donc là je me suis dit ok il faut quand même que je maîtrise ce que je fais pleinement et que je sois autonome donc j'ai commencé à passer mes niveaux donc là je l'ai fait, fait en club et justement je me challenge beaucoup sur la profondeur parce que ben, en ce qui me concerne l'eau elle me met face à toute, on va dire, tout, bah, tous mes problèmes, tout, euh, toutes mes contradictions, des cas, tous mes blocages si tu veux et plus je descends et plus je débloque des choses donc c'est finalement un peu ma thérapie donc j'aime bien ça et, euh... Et je trouve ça aussi intéressant de toujours repousser aussi ses limites personnelles.
0: Carrément, oui. Et ouais, puis j'imagine que pour toi, c'est en fait, un outil de travail finalement, l'apnée. C'est quelque chose que tu dois maîtriser pour euh, arriver à tes fins quoi. À savoir prendre la photo au bon moment. Euh...
1: Complètement, c'est comme un sportif en fait, c'est un entraînement. Et il faut être bon tout le temps, donc il faut s'entraîner régulièrement. Et du coup, alors tu me parlais
0: de... des femmes enceintes euh, que tu appelles euh, tes muses. Euh, je crois que tu as aussi d'autres euh, maintenant typologies de, de muses, pas forcément que, que des femmes enceintes. Euh, ces personnes-là du coup que tu photographies sous l'eau. Est-ce que c'est toi qui les démarches ou est-ce que c'est des personnes qui te sollicitent parce qu'elles ont envie d'avoir une séance photo euh, sous l'eau, en souvenir comme on pourrait en fait faire un album photo euh, de famille euh, sur terre quoi
1: Alors j'ai deux axes de travail. J'ai le grand public, qui euh, mmh. donc du coup va être de la femme enceinte, de la famille, du couple qui, eux, me sollicitent pour une séance photo souvenir. Et donc, ça, c'est plutôt des personnes qui vont euh, chercher un photographe qui va proposer quelque chose d'autre. Euh, L'expérience en plus, pour le coup, là, on est sous l'eau, donc ils vont vraiment aller chercher euh, d'autres sensations. Et des photos un peu waouh, celles que personne n'aura, entre guillemets, c'est-à-dire que la, les copines, elles vont faire des séances, de, de grossesse, des séances photo grossesse. Très peu iront sous l'eau. Donc, finalement, c'est un peu le côté unique de l'image. Et de l'autre, en fait, je travaille aussi avec les professionnels. Donc ça va être plus pour des marques, pour des campagnes publicitaires. Et là, il y, y a deux possibilités. Soit effectivement, ils me contactent, soit c'est sur euh, appel, appel d'offres. Et donc okay. là, c'est moi qui, euh, qui vais envoyer ma candidature.
0: Ok, mmh. super. Et ce qu'il
1: faut, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il faut être bonne
0: apniste pour du coup faire une session photo avec toi euh, Ou finalement, euh, toute personne euh, voilà lambda qui n'a pas forcément fait d'apnée dans sa vie peut, peut faire une session euh, euh, photographie sous le euh,
1: lorsque j'ai commencé la photographie je me suis promis quelque chose c'est de pouvoir photographier tout le monde donc à l'époque on me disait oui mais moi je suis pas photogénique donc euh, je sais pas si je peux faire une séance photo et je me suis toujours dit mais ça en fait c'est pas pour moi c'est pas un critère, ça rentre pas en compte si vraiment tu veux apprendre à être à l'aise devant un objectif c'est à moi de t'aider l'apnée c'est pareil, aujourd'hui je veux vraiment pouvoir photographier tout le monde encore une fois et vraiment rendre accessible au plus grand nombre, cette pratique-là et ces images-là. Donc c'est pareil, quelqu'un qui a peur de l'eau peut très bien venir avec moi en séance photo. On mettra en place des outils qu'il faudra juste avant d'aller plonger, par exemple un coaching, tu vois apprendre à se détacher justement de son stress, se relâcher, apprendre à souffler, respirer, et on arrivera très très bien à faire la séance photo. Donc en fait, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Pas okay. besoin d'avoir de grandes compétences apnéistes Très bien. <rire> très bien. Donc, je pourrais répondre à mes amis qui me disent « Ah,
0: ça pourrait être trop chouette, mais je ne suis pas apnéiste. » C'est bon, elles peuvent y aller. <rire> oui, complètement. Elles peuvent te solliciter. Euh, et est-ce que... Euh, alors, je sais que tu es très engagée aussi euh, sur euh, la lutte contre le cancer du sein. Euh, tu as fait un concours. Tu as participé à un concours photo euh, où tu as gagné un prix, si je m'amuse. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu du coup comment s'est passé ce concours et surtout mais les
1: sessions photo euh, qui t'ont amené à photographier euh, des personnes atteintes de ce cancer Alors j'ai toujours été très sensible à tout ce qui est un peu maladie invisible, maladie méconnue et la première maladie que j'ai photographiée, c'est la fibromyalgie en fait une de mes anciennes mariées, parce que fait, euh, je fais aussi de la photographie de mariage euh, était atteinte d'un Fibrom et un jour m'a demandé euh, d'illustrer son livre et il se trouve que c'était au tout début de, du lancement de la photographie aquatique et je lui ai proposé d'aller dans l'eau en fait. Et là elle m'a expliqué que lorsque l'on est on atteint de fibromyalgie, l'eau peut être très nocif en fait ouais, pour ces personnes là, ouais. c'est très irritant sur la peau, c'est pas une sensation très agréable et on a quand même décidé d'illustrer le livre sous l'eau. Ouais. Donc j'ai déjà noté le, la, la, première, la première étape, c'est de se dire ok, même si tu es malade, tu es capable de le faire. Tu es en capacité mmh. d'aller toujours plus loin et, et de te challenger encore et tu restes avant tout humain. Et ça, ça m'a vraiment touchée. Mmh. Quelque temps après, j'ai une nouvelle jeune femme qui, euh, qui venait d'apprendre qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Elle avait 30 ans. Je venais mmh. d'avoir 30 ans aussi, mmh. donc ça fait très écho chez moi. Elle m'a demandé euh, une séance famille sous l'eau, en urgence parce que justement elle allait avoir sa première chimiothérapie et pour elle c'était très important d'avoir encore ses cheveux longs avant de... Ben, pour faire la séance photo si tu veux donc on a fait notre séance photo ça a été chargé en émotion parce qu'effectivement ben, elle avait quand même eu sa première chimiothérapie avant la séance photo et du coup elle était quand même très affaiblie ça a été euh, la séance photo la plus longue en fait que j'ai faite en piscine parce que à chaque immersion, entre chaque immersion, elle était obligée d'aller prendre une douche chaude parce qu'elle avait très froid. Pourtant, la piscine était chauffée. Donc on a pris le temps, on y est arrivé. Et finalement, à la fin de cette séance-là, Magali, parce que, du coup, ça va, ça va, elle s'appelle Magali, m'a parlé du concours euh, St Lauder Pink Ribbon Award en me disant. Ben, tu vois, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille d'un an et demi, on vient de passer une, une séance en famille sous l'eau, je sais pas où je serai dans quelques temps. Ça a été vraiment ces mots. Mais il y a ce concours-là, et je me dis que peut-être, on peut fabriquer, créer une image spécialement pour ce concours-là, ensemble, et, et qu'est-ce que tu en penses Du coup, moi, je connaissais pas, et je lui ai dit, bah, vas-y, bon on y va, quoi. C'est
0: une cliente qui t'a parlé de ça, quoi. Bien
1: sûr. Okay. Et du coup, ben, on s'est redonné rendez-vous quelques semaines plus tard, donc il y a eu aussi... Euh, plus de chimio entre temps qui ont été réalisés. Mm -hmm. Magali a perdu ses cheveux. Euh, pour être exact, elle s'est même rasée le crâne euh, spécialement pour la séance photo. Donc okay. il y a eu quand même un acte. Euh, la séance photo quoi. a été présente pour elle aussi, en fait. C'est-à-dire que mm -hmm. ça quelque part, ça l'a aidé, en fait. Et euh, on a fait notre, notre première photo. Euh, bah, la première immersion, j'ai oublié de, de photographier parce que c'était tellement chargé et, et fort pour moi que voilà ah oui t'as oublié de déclencher j'ai oublié de déclencher
0: je lui ai pas dit bien sûr ah oui, oui elle est géniale la photo ouais. on va recommencer
1: quand même c'était exactement ça et la deuxième ouais, ouais. j'ai déclenché deux fois et en deux photos j'avais euh, j'avais la shop, photo qu qu'on envoyait donc pour cette première participation notre photo a été exposée euh, sur le pont de l'Alma donc euh, et euh, est arrivée finaliste on n'a pas gagné de prix euh, pour okay. avec Magali mais ça a été quand même une be un bel épisode Super, un beau, bel accomplissement exactement mmh. Et deux ans après, donc l'an dernier, euh, j'ai rencontré Caroline, qui elle aussi, euh, 30 ans, euh, cancer du sein, euh, elle venait de perdre ses deux parents d'un cancer aussi, chacun, donc une histoire assez lourde, euh, très touchante aussi, et euh, je me suis dit, bon ben... Écoute, si t'as envie, moi je t'emmène sous l'eau. Ça me plaît de t'emmener sous l'eau, euh, lâcher prise, tu, tu libères tout ce que tu as libéré. Et en fait, je te prouve aussi que tu n'es pas que ton concert. Mmh. Que tu, tu restes une femme en fait avant tout et, mmh. et on y va. On fait notre séance photo. Et à la fin de la séance, il euh, y a un truc qui se passe. On se dit mais ça, il faut le partager à d'autres femmes en fait. Il faut vraiment euh, créer un événement et amener d'autres femmes sous l'eau. Il euh, y a une espèce de de force qui, euh, qui, qui est là d'énergie en fait, tu te régénères dans l'eau et elle me dit vraiment c'est puissant et je lui dis ok et on en reste là et puis euh, je commence à décharger les photos, à les travailler et je, je reçois le mail euh, des Lauder euh, avec le nouveau thème de de, de l'année et il se trouve que ce thème là c'est gratitude et je me dis quand même, ça fait écho avec tout ce qu'on s'est dit, le fait okay. d'amener d'autres personnes dans l'eau. Moi, je trouve ça fort. J'ai vraiment l'impression d'apporter un peu de moi, tu vois, dans, dans ça. Et je me dis, waouh, ok, je suis peut-être pas inutile. Peut-être que je peux, euh, peut-être que je peux faire quelque chose aussi à mon échelle, okay. le temps d'un shooting. Et, euh, et ok. Et puis, j'envoie l'événement, enfin, j'envoie le concours à Caroline. Et puis, je lui dis, euh, tu veux pas qu'on envoie une de nos photos quand même enfin au cas où est-ce que ça te parle alors Caro à 2000% ouais 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 euh, trop bien trop bien donc elle m'écrit son texte on envoie notre photo mais sans conviction quoi c'était vraiment dans l'idée de de faire autre chose et puis encore une fois c'était une image très poétique pleine d'optimisme parce que oui. c'est vraiment ça en fait le message que nous on voulait transmettre c'est une image colorée la plupart des photos qui sont primées dans ce concours là sont en noir et blanc très très dur, très fatal. Oui, hein. nous c'est complètement l'opposé et on s'est dit vas-y on envoie ça et puis euh, et puis, on continue notre petite vie. On organise notre événement Octobre Rose euh, sous l'eau. Mmh. où On reçoit 12 jeunes femmes atteintes du cancer du sein et qu'on qu photographie sous l'eau. Enfin, voilà, on est vraiment dans le partage. Et puis, euh, ben, fin octobre, on est reçue à Paris parce que notre photo est aussi euh, finaliste. C'est trop bien. Et puis, euh, ben, là, on reçoit le prix du public, en fait. C'est-à-dire qu'elle a vraiment marqué les esprits. Elle a touché. Et là, on s'est dit, mais... C'est fort. <rire> on a bien fait de le faire. Quoi. On a bien fait de le faire. Non. Et... Euh, et aujourd'hui, effectivement, je, je suis énormément contactée pour, par des personnes qui sont en reconstruction euh, d'elles-mêmes, qui sont, qui ont besoin en fait, de se voir autrement qu'au travers leur mal de leur maladie, puisque c'est vraiment ça en fait. Souvent, lorsqu'on a une personne malade en face de nous, on a tendance à demander des nouvelles, comment ça se passe, des examens et tout. Seulement, on oublie la vie d'avant. Mm. Et moi, c'est ce que j'ai envie de ramener par la séance auto, c'est on est d'abord humain et on est d'abord quelqu'un. Et après, oui, il nous arrive des choses. Mm. Mais c'est ce que j'ai envie de mettre, euh, mettre en œuvre et, et j'en fais plus en plus de séances comme ça ouais.
0: Ça, ça c'est touchant et surprenant parce que c'est vrai qu'on se dit euh, c'est pas facile de se voir en photo. Et je pense même sans, sans être atteint de maladie ou quoi, voilà, on est tous plus ou moins à l'aise avec ça. Euh, et j'imagine que du coup quand la maladie nous frappe et en plus euh, des maladies comme le cancer ou on perd ses cheveux il y, y a vraiment des, des éléments euh, physiques externes qui se voient du coup euh, ça doit pas être facile du coup de se voir dans le miroir en photo j'imagine euh, et toi en fait justement bah tu viens euh, embellir ça quoi. et vraiment euh, je pense marquer, marquer le moment et, et peut-être peut que ça rend les choses aussi un petit peu concrètes enfin, je, sais pas, je me dis souvent une photo où quand
1: tu te vois dans le miroir ça peut être violent quoi. Alors moi je vais pas embellir ce que je vois justement je vais photographier ce que ce je qui, vois ouais. c'est l'authentique, je marque les choses mm -hmm. Et euh, alors oui dans le cas d'une maladie il peut y avoir des transformations mais sans parler de maladie, simplement la confiance en soi mm -hmm. que ce soit pour un homme ou une femme et j'insiste vraiment pourquoi je mets l'homme en premier parce que souvent on parle de la femme mais dans mon travail l'homme est tout aussi présent et important une personne, l'humain en général, souvent pas, ne se renvoie pas à la bonne image qu'il a vraiment de lui en fait. On a toujours une image un peu transformée, je ne vais pas dire faussée parce qu'il y a quand même, quand même des personnes qui ont très confiance en eux, euh, mais les personnes que je, que je reçois ont besoin d'estime de soi en fait et tout ce qu'ils veulent voir, tout ce qu'ils veulent en fait, simplement un regard extérieur sur eux et c'est à moi de leur prouver qu'en étant naturel, ils sont beaux, ils sont des belles personnes. Donc finalement, moi j'ai juste l'impression d'être là, d'être leur caméra embarquée si tu veux, je fais rien d'exceptionnel. C'est eux qui bougent dans l'eau, qui lâchent prise, qui font la démarche, et rien que ça, faire la démarche, d'aller se faire photographier, c'est déjà énorme, le cap il est là en fait. Mm. Moi je déclenche juste sur un bouton et je leur montre juste qui sont en fait, tu vois. il yeah. Ouais, c'est génial. Mmh. génial,
0: et je pense aussi enfin euh, je, bah, je pense que ça te fait ça, et ça fait ça du coup aux personnes que tu photographies. Mais le fait d'être dans l'eau nous libère, quoi. Et mmh. c'est vrai que moi, parfois, je vais être dans l'eau et je sais pas, je vais me mettre à tourner, je vais me mettre à, à danser, ou je sais pas. Et ouais, j'ai un sentiment de ah oh, putain, bah, tu te sens bien, tu te sens légère et euh, tu te sens, je sais pas, voler, flotter. Et ouais, parfois, bah, je me dis oh, ah bah, je suis belle, quoi. Alors qu'il y a plein de moments sur terre où je me dis ah oh, putain, et ouais, donc je pense que le, le fait de de se sentir bien sous l'eau aussi redonne confiance en soi et euh, se fait se sentir
1: euh, bah ouais, à l'aise dans ses euh, baskets ou dans ses palmes du tu as, as le côté enveloppant de l'eau en fait ouais. qui, euh, qui déjà fait que sous l'eau les seules personnes qui peuvent voir c'est les personnes qui ont un masque ou mmh. les personnes qui sont sous l'eau avec toi et, et qui peuvent ressentir, euh, ressentir les choses donc en fait sous l'eau on va avoir tendance à se libérer déjà à prendre de l'espace parce que en terrestre on est souvent recroquevillé, on a tout le stress du quotidien, donc on, on est ratatiné et tout. sous l'eau, de suite on va vouloir prendre de grands mouvements et vraiment on bouge dans tous les sens, donc cette liberté elle vient par là et puis on est enveloppé en fait toute la sensation, le fait justement d'avoir une autre gravité de flotter, comme tu le dis on tombe pas on est vraiment porté par l'eau et c'est ce côté un peu ce que je disais tout à l'heure euh, régénération, enfin reprendre de l'énergie qui, qui, qui est là et pour moi ça fait vraiment sens là-dessus et c'est à mon sens plus facile de le faire dans l'eau que d'essayer d'avoir de, ce type de séance là sur Terre ouais
0: Mmh, ok, génial et bah, bah, j'invite tous les gens qui nous écoutent à aller voir tes photos elles sont vraiment euh, euh, chouettes, détonnantes artistiques, comme je te disais hier en venant, j'étais dans le train, assis à côté d'une euh, d'une dame de 65 ans euh, alors je lui parle de podcast, elle me dit mais c'est quoi ça enfin bref, ai, <rire> en gros je lui ai fait découvrir tout un univers, et alors là le point final, enfin, la cerise sur le gâteau c'était que je lui montre tes photos, et elle me dit mais j'ai jamais vu des photos comme ça, mais c'est dingue, mais c'est génial et elle a adoré quoi, elle mais oh là là c'est génial, Bon bah, fin, féliciter cette, cette dame et tout. Vraiment c'était, je sentais que ça l'a touché et c'est des choses qu'on n'a pas du tout wow. l'habitude de voir. Euh, aussi parce qu'on n'en a pas parlé mais tu photographies du coup euh, tes muses euh, sans combinaison, euh, mm. parfois nues du coup, j'imagine que c'est au bon vouloir de, de, de la personne, soit de garder des souhaitements ou d'être nue.
1: Le, le nu a beaucoup de sens en fait sous l'eau, comme mm. je te l'ai dit, pour moi c'est photographier ce que je vois, le vrai, l'authentique. Être nue sous l'eau c'est naturel mm. finalement, c'est un peu par là que commence la vie. Tu vois, quand lorsqu'on est en état de gestation, on est nu dans un liquide. Et en fait, l'idée c'est de retrouver cet état-là et retrouver ces sensations-là pour vraiment se reconnecter à ce que l'on est vraiment. Ouais. Donc pour moi, le nu, c'est logique sous l'eau en fait, si tu veux. C'est même alors j'y suis venue tard parce qu'au début j'avais beaucoup de mal avec euh, la nudité, une histoire de pudeur ouais, sur laquelle j'ai beaucoup euh, travaillé. Ça, hein, Exactement. Enfin... Et justement, l'eau m'a libérée de ça aussi, m'a libérée de cette pudeur. Un corps, c'est un corps. Et, euh, et, et elle m'a beaucoup appris là-dessus euh, donc c'est vrai qu'au début j'avais beaucoup tendance à um, habiller mes modèles voir les surhabiller avec beaucoup de voilage de chichi, de tralala aujourd'hui tout ça, ça me touche plus en fait c'est beau mais ça n'a plus de sens pour moi alors que quelqu'un de nu sous l'eau qui lâche prise, qui ferme les yeux et qui est vraiment concentré sur ce qu'il est sur ce qu'il ressent, ce qu'il entend à ce moment-là c'est quintuplé au niveau... Euh... Des émotions, au final, ouais. <rire> et tes muses, du coup, sont assez OK avec ça Elles facilement à se mettre nue Elles me contactent parce qu'elles veulent mmh. ça. Il ouais. mmh. okay. y a des personnes plus pudiques qui, elles, vont me demander un peu de voilage, un peu de sous-vêtements. Mais au final, elles se sentent bien pendant la séance. Elles me... Enfin, ça finit toujours nu. C'est elle qui me dit, oh, tu sais quoi, vas-y, on l'a fait nu. Et à chaque fois, c'est rigolo. <rire> alors, il faut savoir que les personnes les plus pudiques sont souvent les hommes en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, okay. Et puis au début, ça commence toujours, bah, comme je viens de te le dire, wow, on va le faire un peu en pantalon, torse nu, ok, bon, caleçon. Allez, vas-y, on le fait nu.
0: <rire> c'est trop rigolo, quoi, j'adore. Mais ouais, c'est clair, on est tous un peu pudiques, je pense. On n'est mm. pas. Je sais que moi, j'avais habité à moi en Allemagne. Et alors, eux, ils ont cette, vraiment cette culture, en fait, de, du. Ça donc euh, d'être euh, nu dans des saunas, dans, euh, dans des bains thermaux ou choses comme ça. Et je sais que nous, au final, les français, euh, comme me disait mon colloque, « Ah bah vous les français bourrés en soi vous êtes les premiers à montrer euh, vos fesses. Euh, par contre, dans un lieu où c'est normal d'être nu,
1: il n'y a plus personne. » Et je disais, ah, Bah ouais, ouais c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise avec ça. » Il y a euh, beaucoup le regard de l'autre qui fait peur aussi, le, le, le jugement. Mmh. Euh, et je pense que, ce qu'on disait tout à l'heure, l'eau libère de tout ça, encore une fois. Seules les personnes qui sont sous l'eau vont voir, mais comme bah, moi, souvent, bah, j'ai des assistants, mais ils ne vont pas regarder ce qui se passe, c'est ma muse et moi-même, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment une relation de confiance, et du moment qu'il y a ce lien-là, je pense que vraiment tout est possible. Ouais, carrément, mmh. ouais. Et du coup, je, là où je voulais en venir, c'était que pour moi, tu es du coup une,
0: une artiste, et je sais que tu viens pas du tout d'un milieu ou d'une famille où l'art avait sa place, quoi, comptait finalement. Euh, donc, comment toi, tu t'es fait, fait ta place, du coup, euh, dans ce. Cet, cet univers-là.
1: Ah, c'est vrai que du milieu où je viens, euh, l'art, ça n'existe pas en fait. D'ailleurs, lorsque j'ai annoncé euh, à mes proches que, que j'avais voulais... décidé d'être photographe, ils m'ont tous dit euh, c'est un métier. <rire> Encore aujourd'hui, hein, vraiment, ouais. la première Le question. Pourtant, mal, ça euh, fait croire. 10 ans, plus de dix ans, et, et, et ça fonctionne. Mais toujours, on me dit mais, mais tu arrives, tu t'en sors, mais mmh. tu as des aides. Voilà, donc c'est pas c'est pas un vrai métier tangible, tu vois, moi je, suis, je viens d'Ardèche, donc tu vois là c'est le, le travail de la terre, <rire> c'est quelque chose de plus concret quoi, donc, euh, donc là, ça vient de loin, et euh, finalement j'ai jamais non plus été ouverte à tout ce qui est peinture, sculpture, musique, tout ça, j'ai vraiment découvert ça à l'âge de 25 ans, euh, lorsque je suis partie faire mes études euh, et que j'ai vraiment choisi ce milieu de la photographie, c'est des amis simplement qui m'ont proposé des sorties, euh, musées euh, euh, qui m'ont envoyé des liens aussi, je pense à mon amie Laetitia qui est institutrice, qui elle, mais continue encore aujourd'hui, c'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai ma culture ouais. <rire> peinture, vraiment parce qu'elle m'a ouvert sur des choses euh, extraordinaires. La première expo que j'ai faite et qui a vraiment été une révélation pour moi, c'est une expo de Pierre Soulage qui était au MAC de Lyon et qui pour moi a été... Euh... <rire> transcendante. C'est-à-dire oui. que de voir des, des tableaux noirs, c'est vraiment son travail sur l'outre noir qui était exposé avec des reliefs, des lumières différentes. Pourtant, ce sont des toiles noires une, de la peinture texturée, mais travaillée différemment, on peut voir des choses en fait. Et, et c'est fantastique. Et je me suis dit, ok, donc il faut vraiment que je m'inspire de ça. C'est une question de lumière, c'est une question de parti pris. On peut tout oser, on peut tout faire. Et de ce moment-là, j'ai vraiment évolu et Explorer toutes les formes d'art qui pouvaient exister. Je suis même allée voir des représentations <rire> vivantes, <rire> artistiques. <rire> faut être prêt et ouvert à tout ça, mais j'ai trouvé ça génial. Des performances. Bon, C'était un musée humain, en gros, ça s'appelait. C'était à Amsterdam. Et tu avais des, des performances, en fait. Donc c'est des personnes qui sont là, qui jouent un, un numéro. Tu vois, ça peut être des mouvements bizarres, il se passe quelque chose, tu appelles ça une performance. Ça t'exprime ou, ou non euh, une émotion. Mais c'est là, et puis, hop, hop, après, ils s'arrêtent, ils, ils restent tactiques, ils attendent de 5-6 minutes que d'autres personnes arrivent, et puis ils refont et tout. Et J'ai trouvé ça fou, en fait. Finalement, on peut trouver euh, un à, moyen de s'exprimer. Ouais. Exactement.
0: Ouais mais c'est vrai que ouais, l'art c'est bon. pas du tout un, un sujet euh, de là où je viens non plus euh, mais, mais je trouve que bah, tes photos justement sont un art qui moi me parle bien euh, parce que sous l'eau parce que avec des, tu prends en photo bah, des humains, euh, des personnes qui vont se mettre en scène, qui vont se mettre en action et, euh, et ouais on se dit moi, je, moi perso ça me donne envie d'être à leur place quoi. Ça... <rire>
1: alors je me permets j'ai juste du mal avec le fait de me considérer comme une artiste parce okay. que c'est pas du tout la vision que j'ai de moi, pour moi un artiste c'est vrai Quelqu'un qui va être vraiment euh, novateur dans, dans une discipline, qui va être reconnu et qui va perdurer des années et des années, mais qui à chaque fois va se renouveler et qui va être capable de créer autre chose à chaque fois. Aujourd'hui, je me vois, considère plus comme quelqu'un de créative mmh. qui a un outil, c'est la photographie, donc un savoir-faire là-dessus, et qui va essayer de créer des choses. Mais finalement, ça ne vient pas que de moi, tu vois. Euh, ça vient aussi beaucoup de ce que mes muses vont me donner. Mmh. Si mes muses ne me donnent pas et qu'il n'y a pas encore une fois la relation de confiance, je peux pas créer seul, c'est pas possible. Un artiste souvent va créer seul. Voilà un petit peu moi, la définition que okay. je vais avoir là-dessus. C'est mmh. très louable de ta part <rire>
0: de notifier ça. Euh, et s'il y a un moment sous l'eau que tu aimerais nous, nous
1: partager, ton moment le plus beau, ce serait lequel alors le moment le plus beau, je, je vais parler, il y en a plein en fait, il y en a énormément, mais je vais parler de, de l'Antarctique, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure un, un peu en off, ce voyage-là, et c'est vrai que c'était un, 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 chouette, un chouette souvenir, j'ai eu la chance et l'opportunité de plonger en Antarctique, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en combi 5 mm, bon, <rire> Oui, avec des gants de 7 et des chaussons de 7 aussi, 5, en Bretagne,
0: ça... où on plonge avec une 7 mm quand même Mais 5, ça passe <rire> En vrai,
1: l'eau, elle est à 2 degrés, tu vois. Oh. Ça passe, mais tu restes pas 10 ans dans l'eau, tu vas de rester 20, ça. 40 minutes ou plus au maximum, tu vois. Ce qui se refroidit en premier, de toute façon, c'est les extrémités. Donc, tu es en 7, vraiment, c'est confortable. Et donc, je me suis retrouvée euh, sauter du, du zodiaque au pied d'un iceberg avec euh, mon partenaire euh, Martin et euh, qui a, lui, euh, apnéiste de 67 ans tu vois, qui lui s'est fait un kiff en Antarctique et tout, c'est un architecte il avait juste envie de passer en apnée enfin de plonger, de nager sous, <rire> sous, sous l'iceberg okay. bon, ouais, il est un, <rire> un peu profond l'iceberg mais, mais du coup c'était vraiment un moment et je l'ai photographié et alors là, moi j'avais imaginé tout un monde je m'étais imaginé une photo tu vois, Mier, Mio, l'iceberg en bas Martin qui plonge, trop belle et tout sauf qu'en fait, il faut savoir qu'en Antarctique c'est sombre donc c'est tout noir, donc déjà un peu ça fait flipper. Et la deuxième chose c'est que l'eau n'est absolument pas claire, les icebergs ils relâchent de la ga de, du gaz. Donc en fait c'est tout trouble, tu vois pas un mètre. <rire> c'est un peu comme la Bretagne en fait. <rire> et ah, du j'ai je... 6 mètres de minute sur ma première plongée. <rire> ah c'est pas mal, c'est pas mal. Mais du coup en fait c'était assez frustrant mais à la fois excitant parce que tu, tu vois pas ce qu'il y a autour. Donc t'as un peu ce stress là et puis tu te dis ok comment je vais prendre mes photos, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et là, tu as ton cerveau qui se met en off et tu, tu photographies les yeux fermés parce que c'est vraiment ça et tu photographies au ressenti. Et ça, je n'oublierai jamais. Euh, quand, quand, quand je suis en science photo et que, par exemple, je ne vais rien ressentir parce que je vais pas trouver ce que je veux ou j'avais une idée très définie de ce que je veux... Euh, comme résultat, en fait je ferme les yeux et je me laisse juste guider et je photographie comme ça vient en fait et c'est ok avec ça et ça fonctionne super bien
0: okay. Là, voilà. tu te mets pas trop de pression, tu te mets pas de scénario très exact dans la tête Non. c'est au feeling et, euh, et ça low, marche quoi.
1: parce que l'eau est vraiment ma partenaire dans tout ça ouais. c'est l'eau et ma muse qui me donne ce que j'aurai en fait et j'accepte
0: Ok, ça marche. Et l'Antarctique, du coup, c'était, on en a parlé rapidement. Je me suis dit, attends, tu m'en parleras tout à l'heure. <rire> euh, truc de fou. Donc dans les grosses lignes, tu t'es dit, moi, je rêve d'aller en Antarctique. T'as eu cette lubie euh, qui t'est arrivée de, je ne sais pas d'où. Euh, donc t'as essayé de, 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 voilà, de te mettre en contact avec des personnes qui connaissent ce milieu-là, c'est ce que je mm -hmm. te disais. Je, je pense que d'aller en Antarctique, c'est quand même un délire, quoi. Enfin, tout le monde n'y va pas.
1: Euh, tu me disais qu'il faut un permis, qui est très
0: onéreux, 4000 euros.
1: Il y a des, euh, des permis, des visas, voilà, qui sont mis en place. On peut pas y accéder comme ça non plus. Quand on veut passer par des grosses croisières, alors ce que je déconseille, attention, petit moment militante, <rire> il y a des paquebots comme le Ponant euh, voilà, qui vont en Antarctique avec des, à des prix exorbitants en plus euh, pour amener des personnes, voilà, tout ça moi je déconseille. Je suis partie en Antarctique à la voile, donc sur bon conseil d'Alex Voyer, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir le travail d'Alex Voyer qui est un apnéiste photographe super, c'est grâce à lui que j'ai pu y aller j'ai embarqué sur une expédition privée où finalement je me suis retrouvée à photographier, à documenter un peu l'expédition. Et c'était vraiment énorme parce que c'était ma première navigation. Je n'avais jamais mis les pieds sur un voilier. C'est ce que je t'ai dit, <rire> mais tu pars à la voile pour ta première fois en Antarctique. T'es une malade. Ouais. C'est vrai que c'était assez. Euh, dis disons que je n'avais pas mesuré l'enjeu de ce que ça pouvait représenter parce que bon, voilà, on traverse quand même mieux pas. le Cap Horn, <rire> le Drake. Euh, C'est ça a secoué. On a eu une tempête m'a bien traumatisé quelques mois okay. euh, je sais même pas comment on est rentré en fait pour pour, pour tout dire parce que c'était sur le retour ça ça c'est quelque chose que je n'oublierai jamais même sur moi en fait sur la peur euh, ou euh, ne serait-ce que la relation qu'on peut avoir à la mort euh, bon ouais, as cru que vous alliez tout s'y passé quoi à ce moment là on a peur en fait on se, on se pose la question de ok à quel moment ça se finit vraiment hein et finalement on a un on a un instinct de survie qui est très très puissant parce qu'on déconnecte et on a toujours de la ressource en fait et, et, ça, et ça fonctionne très bien et puis une fois qu'on a dépassé ça ben moi j'ai vraiment grandi avec, euh, avec euh, cette étape là puisque ben, avant je pouvais être un peu claustrophobe, des fois je me laissais encore envahir par ma peur des fonds marins sous l'eau, je, je pense que aujourd'hui tout ça, ça s'est évaporé parce que j'ai vraiment connu la peur ultime mmh. donc voilà, avant de réarriver à cette peur là, je pense que j'ai de la marge donc il y a un côté aussi euh, Rel relativisation ouais. qui, euh, qui, qui s'est fait et voilà qui m'a marqué donc cette expérience pour moi elle est hyper riche et qu'est-ce qui ça m'intrigue là <rire> qu'est-ce qui s'est passé du coup c'était une tempête qui a duré hyper longtemps euh. en fait c'était sur le chemin du retour donc on a terminé notre en fait pour rapidement parler de l'expédition on est parti de Bouchoya, on a traversé le canal du Beagle ensuite on a passé le Cap Horn et on a traversé le Drake qui nous a emmené jusqu'en péninsule antarctique on est resté 2-3 jours et on est directement parti au sud euh, dans la baie de Sainte-Marguerite en fait c'est une baie qui a été nommée par le commandant Charcot à l'époque et en fait c'est une baie qui est très difficilement accessible puisqu'elle est prise par la glace chaque année et je crois que ça faisait presque 20 ans qu'un bateau n'y avait pas accosté en fait quand on y est allé parce que Brice, notre skipper était comme un fou en fait quand on y est allé puisqu'il n'avait jamais pu y aller en fait donc, on a séjourné là-bas quelques jours. Et puis après, on est remonté, on est revenu en péninsule. On s'est arrêté aussi sur quelques bases avec lesquelles Brice collabore. Parce qu'il y avait aussi une dimension scientifique dans, dans, dans l'expédition. Et puis, on devait repartir seulement deux jours après. Mais en vue de l'arrivée de la tempête, Brice a pris la décision, donc le, le capitaine, de partir deux jours plus tôt pour éviter la tempête, justement. Pas de bol. On est arrivé en plein dedans sur le, la dernière nuit en fait et euh, moi je me rappellerai toujours, c'était sur mon car c'est à dire que je redoutais déjà, euh, c'est vrai que la traversée a été très calme mais pour moi qui n'avais jamais navigué, il y avait quand même des creux d'un mètre <rire> cinquante, c'est pas rien c'est ouais. très impressionnant mmh. lorsqu'on n'a jamais navigué et surtout quand on doit faire des cars donc ça veut dire qu'on est euh, deux heures sur le pont toutes les quatre heures, donc il y a la fatigue il y a le froid, il y a la faim, il y a la peur qui, qui se met en route et il y a euh... un sentiment de responsabilité à ce moment là, c'est toi qui gères quoi donc, on est, par, on est par trois, tu vois, à chaque fois. Donc, tu n'es pas seule non plus. Donc, elle aller, ça allait. Enfin, tout, on va dire que la mer était calme, en tout cas pour euh, mes, compa mes partenaires. <rire> Ils m'ont tous dit, Madison, ça c'est vraiment OK, tu vois. <rire> et moi, j'étais là. Ah ouais, d'accord, qu'est-ce que c'est quand c'est pas OK Mais ben, Je l'ai vite su au retour. Euh, mère très agitée. Euh, donc, je fais mes quarts euh, normal la journée. Et puis, on arrive sur le quart de nuit. En plus, moi, je redoute toujours la nuit, même parce qu'on voit rien. On est guidé, alors ce que j'aimais bien, il y a eu des quarts qui étaient quand même assez paisibles sur les deux premières, deux premières nuits de la traversée, du retour. Euh, je me rappelle encore euh, la cloche euh, du mât qui, euh, qui sonne et, et le mât aussi qui craque avec la voile, comme ça, quand ça s'agite quand ça et, et puis tu es guidé euh, aux étoiles en fait, parce que là-bas vraiment tu n'as pas de pollution euh, lumineuse. Tu vois toutes les étoiles, c'est fantastique. Et donc là j'arrive sur la troisième nuit, la dernière, et en fait je vois quand même que ça, ça bouge. Euh, Brice, le capitaine, sait que j'ai un peu peur, j'ai beaucoup d'appréhension et effectivement, n'ayant jamais navigué, c'est compliqué. Il se trouve que ma coéquipière euh, qui euh, réalise les quarts avec moi est malade. Donc elle a mal de mer, donc elle ne peut pas se lever. Donc là, je suis toute seule avec le capitaine pour, pour réaliser le car. Donc du coup, ouais, elle, je, je m'équipe. Donc tu mets ton pantalon de quart ta veste de quart dessous, tu as toujours trois couches. On parle toujours de, la, loi de fin, la, la règle des trois couches. Quelque chose qui est proche du corps une autre couche qui est un peu moins proche du corps, et après, tu ta veste euh, qui est chaude et qui te protège de, de l'eau en fait, ouais, qui, okay. de, oh, qui est imperméable. Vent, ouais. Voilà, donc les grosses vestes de car, de, ouais, que, tu, que tu trouves dans la navigation. Des gants, enfin, moi j'avais deux paires de gants, j'avais deux paires de chaussettes. Voilà, et puis par-dessus, tu mets ton harnais avec euh, donc tu as un mousqueton, et une longe en fait, parce que tu es toujours attaché lorsque tu es euh, sur le bateau, ouais, en tout cas à l'extérieur. Et, euh, et donc là, je vais pour sortir. J'ouvre la porte de la cabine et là je me prends une vague <rire> mais monumentale, ouais. euh, alors il n'y a pas énormément d'eau en fait qui vient mais c'est toute l'écume et je me suis dit waouh et en plus c'est froid tu vois donc c'est très sympa et là Brice il me voit, il me pousse, il me dit non reste dedans, reste dedans du coup je referme, je, je comprends pas trop ce qui se passe en fait honnêtement au début je suis là un peu en mode euh, ok, je crois que j'ai j'ai encore l'enregistrement de ça parce que j'ai pris mon téléphone, je l'ai posé sur la cabine. Alors ça, ça agitait beaucoup, hein. et j'ai enregistré en fait tout ça, tout ce qui s'est passé. Mais là, et oui, les, euh, les discussions. Ouais, ouais. Je, ce que je me suis dit, ça faut que je garde. En fait, je sais pas pourquoi j'ai eu. Ça a sais... eu un
0: instinct pour faire ça, quoi. Tu te dis, ça va, ça va être un grand moment.
1: <rire> je sais pas, c'est vrai, c'est peut-être stupide d'avoir pensé à ça, mais je me suis dit, je veux garder. Euh, il faut que, je sais pas. Oui. Voilà. Donc j'ai posé l'enregistrement. Il s'est re rentré il m'a dit ah, « à Alison, tu vas rester là, moi je vais tout seul sur le pont si j'ai besoin, je vais te demander, c'est toi qui vas regarder les écrans, euh, je, je m'occupe des manœuvres, si vraiment j'ai besoin de toi tu viendras, mais normalement c'est bon, tu restes juste là au cas où. » Donc je suis restée deux heures dans la cabine, je ne suis jamais remontée sur le pont. Mmh. Euh, tout ce dont je me souviens parce qu'il y a un moment où j'ai quand même fait un petit blackout, je pense que mon cerveau s'est mis en off vraiment ce que je disais tout à l'heure, le côté un peu instinct de survie et automatisme. Euh, tout ce dont je me souviens c'est au moment où euh, Martin et euh, Bruno prennent le, le quart suivant et la relève et qui se lèvent donc euh, eux euh, sont habitués à la, à la navigation, Martin 67 ans, Bruno euh, 60 et quelques aussi, mm. ils font de la navigation tous les deux, ingénieurs, euh, architectes, enfin voilà, ils sont ils vraiment sont dans le truc. Sur le
0: sujet.
1: Oui, complètement, ils ont déjà fait l'Antarctique, ils connaissent, mm. euh, voilà. Euh, et là ils arrivent et puis euh, le bateau gîte d'un seul coup, à gauche. Donc on était gité à droite, d'un coup on gîte à gauche, je crois que... Dans, dans mon cerveau, quand, dans, dans, mon, dans ma mémoire, quand je l'explique, j'ai eu l'impression qu'on était vraiment allongé sur l'eau. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait gité à 90 degrés parce que je revois toute la cuisine se renverser de l'autre côté, les biscuits euh, aller dans, dans la bibliothèque. Euh. Mmh. <rire> voilà. <rire> C'était le bordel. Et là, je suis allée me coucher. Enfin, en tout cas, je me suis allée dans ma cabine, dans mon hamac. Je me suis attachée parce qu'on pouvait euh, 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 s'attacher en fait. Et là, j'ai plus bougé. Et j'ai repris mon enregistrement, j'ai tout en. Enfin, j'ai mis sur on, et, et je crois que je parle dedans. Où il y a un moment où je dis euh, Si vous entendez ce message, voilà ce qui se passe et tout. Mais, mais parce que tu sais pas ce
0: euh, qui va
1: Et puis les garçons, pareil, ils sont restés dedans, ils sont pas sortis. C'est vraiment euh, Brice et puis tout le reste de l'équipage. Il euh, y avait deux autres skippers, Pierre-Emmanuel et Emmanuel, qui, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont aidé. Ils ont géré ça toute la nuit. Moi, j'ai dû m'endormir, parce que je me rappelle. Enfin, je sais que pendant longtemps. J'ai pas dormi, mais j'ai dû lâcher prise à un ouais. moment donné. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, donc ça c'était à peu près à 23h, 20... entre 23h et minuit et demi. Okay. Euh, et je me suis réveillée, c'était 6h30 le matin, le lendemain. Et on arrivait tout juste à l'entrée du canal du, big... du Beagle. Ça secouait encore un tout petit peu. Mais du moment qu'on est rentré dans le canal, paf, calme plat. C'est bon, fin du cauchemar quoi impressionnant et, euh, et sur le coup moi j'ai pas du tout réalisé en fait mm. c'est à dire que tout, je me souviens euh, voilà que ça agitait, que ça bougeait mais j'ai pas réalisé vraiment puisque j'étais pas à l'extérieur ouais. et quand on est dans la cabine, même si ça bouge on se rend pas compte en fait mm. et je suis arrivée au petit déj, j'ai vu tout le monde avec des têtes euh, pas possibles et là je leur ai dit euh, ben, ça va euh, finalement c'était une petite tempête et là Brice il me regarde comme ça et me dit euh, ouais j'ai arrêté de compter à 60 au niveau du. Ah, vent. Vache. Voilà, donc euh, on était à beaucoup plus de 62. Oh. Emmanuel, elle m'a regardé, elle m'a dit. Euh, parce que je lui, dit, je lui ai dit, ça va Emmanuel, euh, est-ce que éventuellement tu serais ok pour me raconter ce que vous avez fait et tout? Parce que j'aimerais bien le mettre dans mon journal de bord, c'est important. Et elle m'a dit, écoute, euh, je vais laisser passer un peu et on en reparle plus tard. Ah, on ouais, en a jamais reparlé. Quoi. Et, ils étaient, euh, et là, c'est après où Bruno m'a dit, on aurait pu ne pas revenir là. Oh, okay. C'est. Voilà.
0: C'était ouais, marquant, quoi.
1: Exactement. On a navigué encore 24 heures et jusqu'à arriver euh, un peu moins de 24 heures parce qu'on est arrivé au, au, dans la soirée euh, à Ushuaïa, on a rejoint le port et alors là, euh, nouvelle surprise, le Covid. Oui. Parce qu'on ouais. a été coupé finalement de, bah, de toute communication, euh, télécommunication pendant presque cinq semaines et là on arrive et on découvre le Covid. Voilà,
0: voilà. c'est tout ce que tu m'as raconté, le retour en France, ça c'est précipité mmh. et finalement tu passes dans un d'un moment exceptionnel t'es 5 semaines euh, en mer en Antarctique et t'es coupé de ouais, toute communication et là tu rentres et on te parle de cette euh, <rire> épidémie, t'as du mal à y croire et, euh, et puis tu restes confinée quoi, après pendant 4-5 mois
1: c'est exactement ça, on vit quelque chose de très intense, très fort, mmh. on revient d'un monde sauvage parce que clairement c'est ça, mmh. il se passe rien en fait, c'est la nature qui est là c'est la mer qui décide si on rentre ou pas, on arrive on, on vit une agression parce que c'est vraiment ça de, de la, de, et encore Ushuaïa c'est une ville qui est vraiment euh, tranquille, oui. où il ne se passe pas grand chose quand même mais on vit quand même l'agressivité bah, du téléphone qui ne fait que vibrer parce qu'il mmh. a été hors ligne pendant presque 5 semaines euh, on lit les nouvelles on nous stresse parce que c'était vraiment ça, c'est il faut rentrer il faut rentrer, il faut rentrer oui mais je viens de rentrer là en fait <rire> <rire> laissez-moi
0: te dire déjà
1: Exactement. Et, et là on est déconnecté et finalement 10 jours après on se retrouve enfermé chez soi oui, ça a été très très violent. remarquant euh... Ouais.
0: Je pense. Mais en tout cas, si tu voilà, si arrives à extérioriser encore plus cette, cette aventure, je pense que ça serait bénéfique à plein de gens. Et c'est un truc de fou ce que tu as vécu. Et quand tu m'as expliqué tout ça, je me suis dit waouh, courageuse la petite, t'es quand même.
1: <rire> je vais essayer parce que ce que je te disais tout à l'heure, j'ai des gigas et des mmh. gigas ben, de vidéos, de photos, de sons. J'ai tout un journal, je sais pas, j'ai dû écrire 200 pages quand j'étais ouais. là-bas, écrire à la main Martin aussi a beaucoup écrit, il en a même publié, enfin il nous a envoyé à chacun de nous euh, En fait il a scanné son journal de bord et il en a fait des petits livres mais il ne nous les a envoyés qu'à nous okay. Et je pense qu'il y a vraiment un énorme récit à faire de ce qu'on a vu là-bas ouais. Et ce qu'on a vécu tous ensemble et je vais essayer de, de m'y mettre Il y a une question que je me pose est-ce que tu fais de la plongée bouteille aussi bon, pour toi
0: les sous l'eau c'est vraiment euh, en apnée
1: alors la, les premières fois où je me suis mise à l'eau, parce que comment j'ai palié ma peur de l'eau, c'était pendant mes concours pompiers, j'avais une épreuve de natation et donc j'avais pas eu le choix, j'étais en STAPS et un de mes profs, enfin il voyait bien que j'esquivais toutes les épreuves de natation et un jour il m'a dit mais pourquoi, enfin tu m'as dit que tu voulais être pompier, mmh. j'ai lui dit bah oui, il me fait bah tu sais que t'as un 100 mètres à faire, euh, voilà avec un peu d'apnée, enfin en gros c'est tu dois nager, c'était 10 mètres en apnée quoi. Et, euh, et je lui dis ben ouais mais j'aime pas ça moi mettre la tête sous l'eau je sais pas nager je sais à peine nager la brasse ça me stresse et du coup il m'a mis dans une UE donc c'était un cours qui s'appelait optimisation de la perf et l'idée c'était de partir d'un niveau débutant d'une discipline pour arriver au niveau expert en un semestre donc en six mois et donc je me suis retrouvée en natation là-bas dedans quoi. et là je me suis dit mais en fait lui il veut ma mort quoi. <rire> <rire> et ben je peux lui dire merci parce que grâce à lui en 6 mois, j'ai su nager les quatre nages, mmh. j'ai même participé à des compétitions, j'ai eu mon concours pompier, tout s'est bien passé et donc aujourd'hui euh, voilà, j'ai plus de soucis pour nager. En revanche, les premiers voyages que j'ai fait, justement, j'ai voulu aller dans l'eau, aller voir les fonds marins et j'ai commencé par la plongée bouteille. Mmh. Ça a été très compliqué pour moi de respirer sous l'eau. C'est-à-dire que c'était tellement pas naturel que finalement j'étais tout le temps en rétention et je me suis créé une panique j'ai manqué de noyer sur deux plongées euh, à que j'ai faites à différents moments de ma vie du coup j'ai littéralement abandonné la, la plongée bouteille parce que même si des fois je suis bien il y a, a d'autres moments où je peux être stressée et euh, sur ces moments là ça peut être quand même très dangereux pour moi j'ai quand même plongé, j'ai fait des plongées jusqu'à 20 mètres quoi, donc mmh. c'était euh, puisque j'avais préparé mes niveaux de plongée pareil j'ai mon niveau 1, j'étais sur la préparation du niveau 2 tu vois j'ai complètement laissé de toi. côté parce que lorsque j'ai découvert la plongée en apnée, mmh. là je me suis dit, ah ouais, complètement, c'est mmh. ça que j'aime. Mmh. Pour moi c'est beaucoup plus sûr et fin naturel aussi, vraiment. <rire> marrant parce que
0: moi, du coup, j'ai découvert les deux, enfin la base de la plongée bouteille et là, je suis en train de découvrir l'apnée. Et moi, j'ai l'effet les, les inverse, tu vois. Je me sens du coup beaucoup plus en sécurité en plongée bouteille parce que tu peux tout le temps respirer, donc tout va bien. Alors qu'en apnée, ouais, quand t'es à 12 mètres de profondeur ou quoi, là, j'ai un petit moment de, de, de panique en mode oula, va falloir que je parce que là, je peux pas respirer quoi. Mais bon, c'est tout un processus. Je suis en train d'apprendre et voilà, il y, y a du lâcher prise, il y a de la connaissance de soi, Exactement. Euh, accepter et comprendre qu'en fait, on est capable. Tu te dis, mais non, mais moi, je peux pas. Y a, combien de fois j'entends ça, moi, je me le dit, mmh. j'entends ça de la part d'autres personnes. Moi, je peux pas. Mais en fait, si on peut, on peut faire tellement de choses. Il faut juste bah, faire sauter les barrières psychologiques et, euh, et juste y aller, quoi.
1: Exactement. Je pense mmh. que le plus gros risque, c'est pas de ne pas respirer, parce que tu vois, pour moi, en plongée bouteille, justement, le plus gros risque, c'est tous les accidents de décompression. Lorsque tu remontes, que tu fais pas tes paliers, enfin, tout ce que ça demande, en fait les automatismes, il faut quand même regarder si tu as toujours de l'air, parce que si tu peux remontes et que ta bouteille elle est presque vide, bah du coup, euh, faut quand même pouvoir faire ton palier, faut que ton, ton binôme soit là, faut être OK de respirer dans le détendeur de secours si tu as besoin, tu vois, pour moi c'est trop, trop de trop choses. Ouais. Ouais, trop, trop 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 chose. Les remontées d'urgence aussi, tu vois, quand j'ai passé mon, mon niveau 1, alors je l'ai fait en paddy, euh, la remontée d'urgence, il euh, faut quand même avoir du souffle aussi, tu vois, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, alors qu'en apnée tu restes maître de toi et tu ne vas jamais au-delà de tes capacités parce que tu te connais et ça déjà c'est bien le plus gros accident qui puisse arriver c'est la syncope heureusement c'est quand même assez rare euh
0: surtout si tu vas pas dans des grosses profondeurs
1: normalement ça normalement ça va le risque zéro n'existe pas mais normalement ça va
0: ouais ok bon ouais bon juste pour préciser sur la plongée bouteille
1: pour pas que ça fasse peur aux gens quand même
0: tu as plein de procédures en effet je pense que peut-être toi t'es peut-être pas trop fan des procédures aussi je sais pas je sais pas mais ça qui voilà il y a toutes des procédures à respecter mais après voilà pas après quand tu vas à 20 mètres avec surtout avec Paddy qui veut vraiment faire de la plongée euh, quelque chose de, de loisir, d'accessible à tous. Euh, T'as même pas besoin de faire de paliers. En fait, ils vont toujours t'emmener dans dans, à, à des profondeurs et à un temps de plongée qui te permet de remonter comme un bouchon si jamais il y a vraiment quelque chose. Euh, donc il y a plein de petits systèmes en fait à mettre en place aussi pour que ça soit pas dangereux justement. Euh, ah, et bon voilà, bon il y a quand même plein de gens qui plongent en bouteille et ça se passe très bien. Donc <rire> Mais
1: tant mieux. Moi j'aime pas.
0: <rire> ah, C'est marrant. Je me posais la question et je soupçonnais pas que tu m'aurais dit tout ça. Tu vois. C'est marrant. Et petite dernière question, savoir, on a beaucoup parlé bah, voilà, de ce que tu fais, euh, de ton projet qui te prend, je pense, quand même pas mal de temps. Euh, tu es pas mal en déplacement aussi, euh, parce qu'on a surtout parlé de ton activité de photographe aquatique, mais tu es aussi photographe euh, sur Terre, pour mm -hmm. des mariages je pense, euh, surtout. Euh, donc tu bouges beaucoup, tu m'as parlé de plein de projets que, que tu avais, comment tu vois euh, les choses euh, évoluer, euh, et du coup, bah, spécifiquement sur la photographie euh, aquatique. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des leviers pour faire évoluer tout ça Il y a des choses que tu pas explorer encore
1: et, Il y a toujours, euh, on peut toujours aller plus loin en fait euh, de, dans, dans ce qu'on fait, on peut toujours euh, aussi le, le revisiter, le, le retravailler et, euh, et se dépasser encore une fois, parce que c'est vraiment ça, c'est se dépasser et c'est une question d'ambition. Aujourd'hui dans la photographie, en général, c'est vrai que j'étais vraiment cantonnée au social, la photographie sociale, c'est le fait de photographier des personnes là, 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 qui voilà, viennent à nous pour des commandes bien là, là. précises, c'est ce le cas en documentaire mariage, dans ce que je réalise. C'était le cas avec euh, la partie grand public en aquatique. Aujourd'hui, moi, j'ai envie d'aller vers des projets personnels et aller explorer une nouvelle, euh, on va dire, une nouvelle sphère. C'est en cours, c'est pas évident, parce que ben, ça demande aussi une certaine confiance en soi, mais pas en tant que photographe, c'est aussi en tant qu'humain. Et de pouvoir savoir parler de son travail, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi. Je suis quand même quelqu'un de très réservé et timide à la base. Et de me dire, OK, aujourd'hui, je fais quand même un truc qui est cool ouais. et je peux en parler, c'est pas encore tu vois logique pour moi donc il y a tout ça qui est enclenché et surtout ce que je veux c'est de toujours me lever chaque matin avec euh, la joie et la bonne humeur Et vraiment l'entrain d'aller euh, faire ce que je fais Et ça pour moi c'est le principal moteur Après peu importe le projet, euh, du moment que je suis contente de le faire c'est ok Et c'est le cas actuellement Ah oui complètement
0: Ça se voit, ouais. tu rayonnes <rire> quand tu parles de ce projet là Et t'as un site internet du coup qui s'appelle alisonbonds.com mm -hmm. euh, Sur lequel tu as mis en ligne une vidéo un petit peu de promotion Je l'ai découverte il y a pas longtemps Elle est sublime, elle est euh, géniale euh, J'ai découvert que tu parlais très bien anglais d'ailleurs dans cette vidéo. <rire> et, euh, et ouais, franchement, allez voir, ce, allez voir le site d'Alison, c'est superbe. Et, euh, et puis, bah, j'espère du coup qu'on se reverra très prochainement pour qu'on puisse faire cette séance photo ensemble. Euh, qui sait peut-être en Bretagne peut-être en piscine, peut-être que je reviendrai en Méditerranée il faut faire euh... le
1: podcast, euh, j'ai testé la science photo exactement
0: c'est clair on a, on a un tout doux encore, on a un rendez-vous peut-être qu'on se retrouve en janvier en Guadeloupe qui sait, ça ça serait cool voilà et encore bah, en fait été parti sur plein d'autres projets encore donc euh, on te suivra euh, et on postera aussi savoir comment ça se passe pour, pour toi, merci beaucoup Alissane merci à toi Audrey <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt